0: Здравейте, вие сте с 63-я епизод на Радените вълнения. Който не ме познава, аз съм Рада. В този подкаст си говорим за екологичен и здравословен начин на живот. 63 епизода, само преди 2 епизода чествахме 2 години от подкаста. Огромно за мен постижение, което е символ на волята, ентузиазма ми и постоянството, на което се самообучавам и самовъзпитавам. Така че ако цените това, което правя, слушате почти всеки епизод или пък някои епизоди по няколко пъти, много ще съм ви благодарна, ако изберете да ме подкрепите в платформата Patreon с избрана от вас сума, за да можете хем да ме подкрепете, хем да видите малко зад задколисно какво се случва в подкаста, да имате възможност да се запознавате с гостите предварително и да задавате въпроси към тях, ако имате такива. А, все още не съм достигнал до момента, в който мога да ги качвам Предварително, но съм отключила и такава опция, така че ако решите, заповядайте, линковете са отдолу. Днес темата е отново леко противоречива, леко а, далечна сякаш от повечето хора. Няколко човека ми казваха, че темите за модата са си ги оставили за последно. За, защото си мислят, че не, модата не ги интересува и не ги касае пряко, а после са останали приятно очаровани от това, как всъщност модата е близка до нас. И тук не говорим за тенденции, не говорим за Fashion Week, не говорим изобщо за тези неща, а модата е навсякъде около нас, щом става въпрос за облекло и аксесуари, разбира се. Така че днес не случайно съм подбрала и моята гостенка, с която имах щастието да се запозная неодавна. На гости ми е Сианна, която е основател на 05 Studio. Сигурна съм, че повечето момичета са виждали едни разкошни бански, разкошно бело, в, кой, в чиято основа стои устойчивостта. Така че днес ще си говорим за устойчивостта в модата и за етичната мода, за малките брандове в България и в чужбина, за черните и бели петъци и всякакви такива неща, но първо да кажа здравей на Сяна.
1: Здравей, Рада! Благодаря ти много за поканата! А, за мен това ще бъде първи подкаст епизод изобщо. Така че определено, юху! Юху. определено много се вълнувам. А и особено след това интро, което ти направи за обобщаващо м- всички усилия, които ти полагаш през а, цялото това време с всички тези 63 епизода. А, определено за мен е супер голяма чест. Так, но вчера а, излезе годишния Spotify Rapt. Uh, този годишен на репорт, от който Spotify ни показват какво сме слушали през тази година. И както се оказва от всички подкасти, аз съм слушала твоя най-много. Така че, uh, втори път <laughs> за, uh, за това. И много готин тайминг, така че мисля, че ще направим интересен разговор по тази наистина противоречива тема.
0: <laughs> Но важна все пак. Важна,
1: да защото както Както ти каза, наистина модата, която е извън тенденциите, тя е така или иначе част от нашото ежедневие, защото все пак всички по някакъв начин трябва да се снабдяваме с трехи. От една страна а от друга страна това, което ние ще си говорим за малките брандове, включва далеч не само модата, а и освен това в момента, в който записваме и в който предполагам, че ще пуснаш епизода, сме в един период от годината, който в който е много застъпен, застъпено пазаруването. Това е един такъв шопинг сезон и това е сезон за пазаруване не само за, въобще, за хората, които се интересуват от мода, а изобщо за всякакви други продукти и неща. Така че, мисля, че е много добре, че го правим точно в този период на годината, за да си поговорим за разумното пазаруване, а и избора на, на брандове, от които да пазаруваме.
0: Виж, не се бях замислила за това, но няма случайни неща. Миналата година около коледа си говорихме за ще върна слушателите, ако са в празничен дух, да се върнат назад и да слушат епизода за Лапландия, в който разказваме за работилницата на дядо Коледа и офиса на дядо Коледа в руванеми за бягащите шейни с хъскита, елените и така нататък. Имахме епизод за Антарктида, отново така от студено, снежно място. Имахме за сезонното хранене, което по някакъв начин е обвързано с зимния сезон. А, но ето, че сега, без да искам, правя епизодите тематични. Говорихме си за мръсния въздух, само е няколко епизода по-назад. Сега ще си говорим за консуматорството, което а, е обзело нашата планета. Но преди това, знаеш, че винаги в началото Uh, моля госта си да се представи с, с своя път до момента. От къде идваш, за какво се бориш, какво си учила, къде си учила, какво си работила. И по-нататък ще питам вече и за бранда.
1: Ами, ти всъщност вече направи едно много uh, хубаво представяне на бранда. И uh, мога да кажа, че го пуснахме в онлайн пространството преди 4 години и половина. Естествено, преди това имаше половин година, даже малко повече от половин година, в която работихме по концепцията, идеята, прототипите, тестване на кройки, модели, плотове и така нататък преди да получи някакъв завършен вид и да го пуснем онлайн. Той беше е, едно естествено продължение на това, че аз съм учила мода. Всъщност започнахме бранда с моя колежка от университета, с която работихме а, първите две години. Така че това беше едно естествено продължение на това, че двете бяхме учили мода в университет. И сега Къде? в Новбългарски, в София. Uh-huh, а, след което, като завършихме, т.е. докато завършвахме, аз бях половин година на Erasmus в Польша. Беше м- в ни доста случайно от към това, което учих там, но в крайна сметка там учих а, Communication дизайн, UX... А, фотография, графичен дизайн и така нататък. И там имахме много готини преподаватели, които ни учиха на неща, които в българското образование, поне в креативните специалности доста липсва. И това наистина е страната, която е бизнес, бизнес планове, маркетинг, комуникацията на един такъв бранд. И аз се върнах в България много ентусиазирана и така всъщност започнахме този проект. Сега, като гледам назад, а, като се обърна за тези години, мога да кажа, че сме го започнали с един доста така младежки ентусиазъм и много голяма доза наивност, а, защото, наистина, като минат така някои години, като видиш всички предизвикателства и препятствия и неща, за които не си бил подготвен, а, осъзнаваш, че всъщност си бил доста наивен. И като цяло през тези години този бранд е доста, както мисля, че ти също обичаш да казваш, на мускули <съправи> се прави, както много от малките брандове в България. Така, така се случва. И в общения започнат малко или много с джобни пари и се развива през цялото време доста органично. Не казвам, че без реклами, но като цяло просто с доста малки инвестиции, доста органично, което е а, много приятно и интересно, защото се, се развива много, много добре органично и наистина хората, хората реагират много, много добре на всяка нова колекция, което за мен наистина е много радостно. Но всъщност ако трябва да кажа повече за самата идея и за самия бранд за хората, които не го следят в Instagram, например, тъй като аз съм доста активна в Instagram. Идеята през цялото време на бранда е била да правя timeless модели, т.е. непреходни модели, които да са извън тенденциите и сезоните. Както предполагам, хората, които <laughs> слушат подкаст, са разбрали от предните епизоди, които са били свързани с мода, а в модата има една огромна преходност на тенденции и на колекции, които Uh, вече в последните години дори са по 4 на година, т.е. създават седни
0: неща uh, нови. Не, да си Боже, по 8 и 12. <съща>
1: не сме стигнали до сега до <съща> там, но не се знае как вървят нещата. А, да, така създават се едни нови неща, които за 3 месеца вече ги няма, което е абсолютно безсмислено. И моята идея винаги е била това нещо да не се случва така от прант И наистина. На, да има модели, които да са адекватни и, следващия, и за последващия сезон и така нататък. Особено ако при банските има някаква сезонност, при белото не би трябвало изобщо да сме а, подвластни на някакви тенденции.
0: Освен като ена една жена, която а, трябва да си планира според това колко е студено, какъв сутиен да си сложи. <съща> И това има значение, но ако не се притесняваш от погледите на хората, няма проблеми.
1: Да <съща> 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 Така е всъщност това, което ти така, зачекна като тема. В началото, когато започнахме, започнахме с идеята за Бело, което да е по-меко, т.е. меки сухиени, без панели и тръпланки. А тогава, преди да кажем 5-5 години, а, нямаше чак толкова много избор на такъв тип подобно и функционално бело, което хем да е функционално, хем да е красиво и говорим за България специално. През тези 5 години нещата, разбира се, доста са се променили и а, това вече е доста по-широко застъпено, но тогава все още бяха модерни от тези сутиени с супер пушъп ефект, които може да ги определим като а, с едно имаш а, друг, просто се си друг човек с две думи.
0: <свят> и много края на 90-те, началото на 2000-ните, вайб, освен това с топираната коса и вафличките. Ами ние
1: говорим само за 5 години назад реално, но наистина тогава дори в големи фаст фешн брандове, като H&M, защото преди години съм работила и в такъв магазин и просто имам наблюдение, че това, това беше което се търсеше и се продаваше и така нататък в България. И всъщност ние решихме, че пазарът е пренаситен с дрехи, Факт. Но при банските и при белото има а, още полеза изява и за експерименти, т.е. има още много неща, които не са се случили и всъщност пазара не е толкова пренаситен. И наистина, ако забележиш през последните 5 години. Сега не знам, ти нали, не следиш толкова а, мода и тенденции, но за някой, който а, следи повече такива неща, ще забележи, че си излезли наистина много брандове в тази а, ниша. Така че а, това е в общи линии по, по развитието. Развива си се всяка година все се по-добре и по-приятно <laughs> за мен. А иначе, освен. А, освен това, което сега споделих. А също друга цел през тези години е, винаги е била да имаме етично производство и не само производство, а етичен начин на работа и едновременно с това да правим модели, които не са скучни. Защото когато <laughs> говорим за а, удобни билото дрехи или бело или бански, когато говорим за удобни функционални модели, които освен това обаче са ам, устойчиви и етични мисля, че много от хората си представят нещо, което е бабешко и скучно. А всъщност, значи, нашия а, дизайн варира от изчистен с класически кройки до деликатно секси, така че да те кара наистина се чувстваш добре, както през целия ден, така и за по-специални поводи, да го кажах.
0: те питам те първа за материите и визията, но а, има една такава стигма около sustainable модата, защото тя се върти около някои базови модели. Базови дрехи, капсулни гардероби и така нататък. Аз съм посланик на Organic Basics за България а, много съм горда от този факт и това си бяхме говорили с екипа им, че да, техните модели са черно-бяло-сиво, но последно време започнаха да вкарват цвят и различни неща от тениски, чорапи и чорпогашници, защото устойчивата мода, екологично и справедливо произведената мода не е задължително скучна. Това, че е базово в смисъл едноцветна тениска или едноцветна рокля, не го прави е, да, просто е много тя естествено устойчивата мож, мода може да има най-различни лица, дали ще second хенд, дали ще някаква по-нестандартна кройка. В крайна сметка ние сме си говорили вече за това какво прави една, една дреха устойчива, така че mm-hmm. тя да устои във времето. Освен това да бъде и екологично, отговаряща на екологичните норми така да го кажа. Da. Но специално при Белото, това е доста, доста особено, както казваш ти, докато не всеки носи, например, oversize пълто, обаче бельо всеки носи. Надявам се.
1: Да. Organic Basics супер. Uh, това, което казваш ти, абсолютно е така и аз съм сигурна, че те също, както и повечето брандове, ще си разширяват те първа асортимента. Естествено, всеки един бранд има определен път, който да извърви а, в а, чисто налагането на своят продукт към пазара и към клиента, напасването му също и маркетирането на този продукт. Така че това, което казваш за цветовете, най-вероятно точно така ще се случи. При мен се случи също. Естествено, в началото започваш с по-малко продукти, по-малко цветове. Има някакъв момент на опипване на пазара. Едновременно с това, особено при Sustainable Moda, има също така един момент на това, че през последните години има много раздвижване в тази сфера и всъщност все повече и повече хора проявяват интерес към това. Тоест пазара става все по голям и по голям и търсенето става все по-голямо и по-голямо, така че със сигурност този и, и други брандове ще имат а, развитие и, и раздвижване и все повече, повече модели и видове модели. Защото за момента наистина това, което ти казваш, те примерно са доста бейсик модели, а, но това е едно надграждане, което следва. Над, над това. това е съвсем, съвсем нормално, защото м- предполагам, че това е нещо, което ще си говорим или което сега можем да засегнем. Е, че когато един малък бранд започне да произвежда някакъв продукт, за разлика от големите фаст fashion брандове, просто няма как да си позволиш да направиш всички, целият асортимент на размери, целият асортимент на модели, които искаш и на цветове, които искаш, защото просто нямаш такъв неизчерпаем ресурс. И всъщност има е много голяма разлика, както мисля, че и преди сте говорили от друг епизод за това как се произвеждат нещата. От един моден гигант и от един малък бранд. И всъщност дори не говорим само за моден гигант, а изобщо нали, за едно масово производство на продукт, какъвто и да е той. Дори не е само моден, ако искаш косметичен или каквото и да е друго. И също производство на подобен продукт при един малък бранд. Така че просто а, в някакъв момент се съобразяваш и с ресурсите. И това е всъщност в първия момент, все още се съобразяваш с ресурсите на първо място.
0: Не имахме един разговор това лято в, в къщи, защото бях на поредица сватби и се наложи да си купя нещо по-официално, в крайна сметка, но държах да инвестирам в рокля от естествени материали, по възможност от български производител и така. И Купих, намерих една българка дизайнерка с ленени, ленени дрехи. Впоследствие и вие пуснахте ленена серия, но това беше след това. Но стана въпрос, че трябваше да нося каквото имам на предстоящата сватба, защото а, щеше да отнеме поне 3 седмици тя да ми направи моята рокля и в вкъща си говорихме за това как то е малко on demand. Тя получава поръчка и аз мога даже да си позволя да я попитам да ми го направи в определен цвят, защото тя предлага всевъзможни цветове, в определен цвят да ми го направи, да ми... Модела беше дълъг, аз помолих да ми го направи такъв до коляното. Така че, аз не си представям как а, един творец ще поддържа 12 различни цвята на 10 различни вида модели Рокли. А, в а, там поне 3 размера. Изобщо, това е нереалистично да си го представяш, че слагаш го в количката и то идва още на следващия ден, когато става въпрос за нещо така малко по-пипкаво. Но по повод базовите модели, къде е границата, къде се поставя линията между това да създаваш непреходни неща, но и да създаваш неща, които да те отличават от останалите. Защото пазара, както и да го погледнеш, той е голям. В България може и да не е такъв, но в крайна сметка наистина важен е и маркетинга, за да се отличиш и да хората да разберат за теб. Така че къде е границата между това да си забележим и между това да създаваш неща, които са, ще останат във времето? Ами, зависи от
1: подхода, със сигурност. От една страна ти до някъде отговори на въпроса с това с маркетинга, защото това е единият подход. Реално, за съжаление или не, в, нали, в днешно време можеш чрез маркетинг и реклама да продадеш едва ли не всичко. Така че нали, от една страна е маркетинг. От друга страна, ам, вече зависи каква стратегия имаш и как решиш да си... Ам, Направиш колекциите, продуктите, представенето и комуникацията на самия бранд и естествено какъв би ти бил дизайна. А, това, което аз правя е, че имаме колекция, която е carry-on колекция, т.е. колекция, която е вече две години и половина или три, мисля, а, която си продължава да си съществува. И тя не се изчерпва след 3 месеца или след следващата година. Тя си е там и заедно с нея има нови модели, нови колекции, които са в по-малки, а, в по-малък мащаб, т.е. по-малко модели, по-малко цветове, които са като допълнителни. Това е от една страна, т.е. във имаме една колекция, която си е постоянна и отделно имаме нови колекции. От друга страна, наистина, според мен е важно какъв дизайн ще направиш и по-скоро как ще работиш като дизайнер, защото имаш много варианти в на това да направиш комбинация от кройки, т.е. силует, който да е по-класически и по-базов, например, но да го съчетаеш с по-интересни платове. Това, което ние правим, имаме колекция с Кадифе и Тюл, но те са супер класически триъгълни сутиени, например, бикини с висока талия. Това са абсолютно класически силуети и класически кройки, което ги прави базови, но достатъчно интересни. Специални. Така че като си купиш нещо, а, да знаеш, че това нещо наистина ще донесе някаква емоция и ще те кара да се чувстваш по-специално, защото каквото да си говорим, а, когато имаме едни цени, по принцип всички знаем, че цените при по-малките брандове са по-високи и когато ти си купиш нещо на малко по-висока цена, а, някакси не очакваш да са обикновени помощни бикини. Нали, да е нещо по-специално. Това е истината. А, така че отговорът е в дизайна и в баланса и в стратегията. Тоест твоето виждане а, за нещата, просто да можеш да го изразиш че, чрез тези методи на, на дизайна, чрез плутовете, които избираш а, и чрез цялостната стратегия, която ти използваш за да комуникираш ценностите, посланията на бранда а, и цялостната му визия. Advance, това е една съвкупност от няколко неща, които м- според мен могат да изведат на преден план какъв е твоя а, key selling point, как се казва в бизнес и маркетинг среди, т.е. това, което тето отличава и което, заради което хората бих си те купили, и какво е твоя added value, т.е. тази добавена стойност на продукта.
0: Да, точно. При вас. Ти спомена вече материите, но можеш ли да разкажеш за тях какво прави самите материи също екологично а, одобрени? Да. Същност, това,
1: между другото, е части от една кампания, която наскоро покрай този шопинг сезон правих и която правя всяка година. Целата е да я внесе информация и образованост в а, това, което се купува и в изборите, а, които правим за купуване. Една част от... А... На това са платовете, и всъщност какви са плътовете а, има специално за, нали, за тази сфера има много варианти на плътове както ти каза Organic Basics, които са от органичен памук тен са и така нататък. Тоест, това са естествени, естествени материи а с тях до някъде си ограничен от към визия на продукта това за което говорихме преди малко защото а, малко или много, можеш да направиш определен, определен дизайн с тях. Има други платове, като чул, кадифе, което ние използваме, всякакви мрежи, дантели и така нататък. А, с които, естествено, имаш повече а, свобода в работата и дизайна. Проблема при тях е, че те обикновено са от полиестер. Знаем какви са проблемите с полиестера. <съкълзваме> и <съкълзваме> Полиестър обаче е нещо, което няма да си тръгне скоро. То е, е, е тук и ще си остане, защото а, има много голяма функционалност. Например, не можеш да направиш бански от а, памук или от бамбук. А, както и някои спортни дрехи също не можеш да направиш, защото м- м- просто има определени свойства. Различните плътове имат определени свойства, като, например, памука и бамбука а, поемат твърде много вода. И ако си представиш да направиш от тях, може да си представиш какво ще се случи, когато се намократ, няма да изсъхнат никога и така нататък. Така че полиастъра има определени свойства и заради това се използва. Но е в нашите ръце да използваме такъв който по някакъв начин да минимали... Минимализира? <си> минимализира. В нашите ръце е да използваме такъв полиестър, който да минимализира отпечатъка, който а, производството ни оставя. А, така че, вариантите са, които а, аз използвам, от една страна има рециклиран полиестър, който както знаем се или не знаем, <си> се прави от... А, Пластмасови бутилки от а, различни пластмасови отпадъци, от рибарски мрежи, например, изхвърени в морето и така нататък. Тези суровини всъщност се превръщат в влакна, които след това се правят на еластична материя, която е подходяща за бански, например, или мрежа за а, бело, или прозрачен тюл за бело и така нататък. Това по някаква по някакъв начин е стъпка към а, кър, а, хм, кръговост. Кругов дизайн. Circularity. Mm-hmm. Да, това по някакъв начин е а, стъпка към кръговост в производството, тъй като не се използва нов ресурс и съответно не се произвежда нов полиестер, а се използва а, вече готова пластмаса, която по някакъв начин се изчиства. Друг вариант е да се използват така наречените upcycled плотове или на български това са щокови плотове. Това са плотове, които са останали от големи продукции или на други брандове или в самото производство на фабриките, които произвеждат плотове. Знаем, че в модата има много голяма, а много голям проблем с твърде голямата производителност, обаче не само на дрехи, но и на самите материали и платове. Т.е. много често не само дрехите, които се произвеждат, остават и биват изхвърлени, но това се случва и с платовете. Това може да се случи по много а, причини. По някой път самите брандове м- купуват повече плотове, които след това не използват. А, има смяна в а, количествата, в колекциите, и така нататък. Да. Тези плотове остават. И всъщност това е един добър начин ако използваш такива плотове, т.е. това са останали плотове, защото ти по този начин им даваш втори живот от една страна. От друга страна. Твоята нужда за плата, за да си направиш колекцията, не изисква нов, суров ресурс. Т.е. не изисква нещо да бъде произведено за теб и да произведеш на тая планета още повече полиестер. Ти използваш нещо, което е било оставено и е тяло да бъде по някакъв начин изхвърлено. Сега тук, mm-hmm. за да, а, да введем малко повече специфика, трябва да кажем, че това не са плътове, които имат някакъв проблем. Това са същите плотове, които ти би си купили от фабриката, но просто по някаква причина те са били произведени в повече или купени в повече съответно. Така, че те имат същите а, качества, например при банските, Това са а, бързо съхнене, защита и така нататък, а, нали да нямат пилинг и прочее, но просто ти използваш плотове, които са били в повече.
0: Аз не знам защото си го представях, че са части от това да са а, и в повече, но и в, а, в остатъци и изрезки.
1: Ами не, не са изрезки, защото всъщност с изрезки много трудно би могъл да работи човек, но да, има някои, в които не са примерно 100 метра без прекъсване, има някакви прекъсвания и така нататък. А, и точно за това в някои случаи са били а, оставени, защото при едно огромно производство, което е на конвер, което се случва в големите. Фабрики и големите а, брандове, това а, всъщност не е рентабилно. Т.е. те не могат да <съща> работят с плотове, които примерно а, на 10 метра спира, да кажа. А в малкото производство това не е проблем, защото всичко се случва в много по-малък мащаб и тези неща могат да бъдат избегнати. Но ако си представиш на парчета, не са <съща> на парчета, защото реално ако бяха, нямаше да може да се с тях.
0: Това ме подсеща за. Две неща. Едното е един хубав пример от България с бранд, който е много по-популярен в чужбина, Home of Wool, които правят вълнени матраци, топ матраци, облицовки за матраци, възглавници и така нататък. И има опция в която да си поръчаш матрак, който е от снадени парчета. Изглежда wow. като се едно е на квадратчета, които са просто изрезки от другите големите, а цената е много по-ниска, защото е от съшити едно с друго парчета от вълнения плат. Не е цялото, а представи си, нали, едно легло една спалня, която е 200 на 220, например. Така че го казвам на някой, който евентуално може да търси естествени материали за дома си и да пожелая да подкрепи някой български бранд. Мисля, че е интересна възможност. Аз твърде късно разбрах за това, но някой ден, като ми се наложи, може да се поръча. А Другото е, че се сетих, не знам защо ми изкочи в главата един епизод на Orange is the New Black, в който, не знам в кой сезон те е там Жените в затвора ги бяха сложили да работят. Те нали, извършват някаква дейност и а, правеха контрабанда на бело, което естествено те после продаваха на някакви много перверзни човеци, които си купуват носено бело. Но, <laughs> но а, Едната Мацка развиваше допълнителен бизнес, благодарение на това, че от а, остатъците от изрезките на. Шаблоните, шиеше допълнителни бройки. Или нещо от този сорт беше, но не знам защо се сетих точно за това.
1: Това, се това, което казваш от остатъците, че шият допълнителни бройки. Това сигурно се случва в а, фабриките за производство на, на дрехи изобщо. А, има, има такива определени случаи. След това си ги купуваш от някой магазин на който са останали от чишля мета, както се казва. А, може би и някой е попадал на такива магазини в София. Е. Така че има, има такава лоша практика, сигурност, в фабриките за производство. Но а, нека да се съсредоточим върху добрите практики. А, това с, с, с вълната на различни парчета, всъщност е наистина много... Много добър пример и много добра идея, и иска да кажа, че всъщност ние сме отговорни за това по какъв начин ще използваме материалите, и също така сме отговорни за това да а, има търсене от наша страна, като потребители и като брандове. Когато предвид, че когато има едно информирано решение, когато има информираност за платовете, за производството и така нататък, а, ние като потребители започваме да имаме димант към брандове, т.е. започваме да имаме търсене а, на по-стойчиви, на по-добри продукти с а, рециклирани плотове, примерно. А когато има повече търсене, съответно брандовете искат да удовлетворят това търсене и започват да произвеждат такива продукти. Когато започваме да произвеждаме повече продукти от, например, рециклирани плотове, а производителите на плотове, и те трябва да удовлетворят това търсене и започват да произвеждат повече инновативни плотове. А, дали ще са а, биоразградими платове или ще са рециклирани платове, въпросът е, че те започват да произвеждат повече такива платове. Когато това се случва, тези платове, които сега не са чак толкова разпространени чак толкова достъпни, започват да стават по-достъпни и на по-достъпна цена, а, включително за по-малките брандове. И това води до повече такива продукти и затваряме кръга. Така че, всъщност, зависи от нас като потребители и от нас като производители, става въпрос за бизнесите, да имаме всъщност това критично мислене и това търсене. Така че топката е в двете полета, със сигурност. И има неща, които наистина можем да, да направим и да всъщност да да произведем и да създадем, защото, както казах, пластмастата, полиестера и така нататък няма да изчезнат. И всъщност трябва да намерим по-добри решения за тях и за начина по който ги използваме и за начина по който се е отърваме от тях след това.
0: Това е така... Процес, който до да, някаква степен е свързан с планинската екипировка, с спортната екипировка, с банските и други такива дрехи, които няма как да избегнем. Да, можем в планината да носим вълна, но за някои неща, вече нещата са по-сложни, но за друго нещо се сетих, защото и при, и при вас, има имам естествено със съжедневната ми комуникация с други най-вече български брандове, има една мисконцепция, защото хубаво има търсене. Хората често ми пишат едва ли не като справочник да оценявам <laughs> това окей okay ли е, това истина ли е, това не е ли, не е лъжа ли е. Така нареченото то не е така нареченото. Се е едно уневиняване на брандовете, които не правят кой знае какви усилия по посока цялостната концепция на компаниите, mm-hmm. цялостната идея от как ще си доставиш пратката, като опаковка и а, визия, през а, Материите ти и всички, всички свързани процеси. И накрая да кажеш, че uh, carbon offsetting се нарича. Uh, че ще си uh, засадиш тук за всяка пратка по 1, 2, 5, 10 дървета или ще отделиш средства за това. Ако в това няма абсолютно нищо лошо, аз съм за, но ако засаждането на дървчета е единственото, което правиш, е малко, някой наскоро го беше нарекал като. Uh, някакви купуване на индулгенции. <laughs> <laughs> Изкупуваш си греховете, да. и изтръскваш си ръцете и казваш: Готово, чиста ми е работата, неутрализирал съм си, ами чакай, бе, не работи така нещата.
1: Така е, така е. И това го виждаме все по-често последните години, а, тъй като нали, думата с вече е става тренд, факт. Аз най-случайно вече няколко пъти казах за критичното мислене и според мен това е доста основополагащо за нас като потребители, например. А Можем да поговорим, ако искаш всъщност за това, какви неща има по веригата, които се случват и които... Това ни
0: беше следващия въпрос. М,
1: супер! <съща> <съща> и за които по-скоро можем да търсим и да гледаме и да внимаваме, когато си избираме определен Продукт, например. Защото ние говорим много за, за мода, мода, мода и платове и така нататък, но тези неща, за които говорим са общо валидни за много други продукти. И mm-hmm. нали, това, което ти казваш, например, за опаковането, изпращането, това е валидно за, за козметика, за всякакви други продукти. А, така че, всъщност, да, когато се говори за мода, хората... Първото нещо, за което си мислят за платовете, и съответно това е което м- м- брандовете много бързо си измиват ръцете с рециклирани платове. Миналата година, когато започна пандемията, а съответно физическите магазини затвориха, и тези огромни брандове за биото, обувки, аксесуари, дрехи, каквото и да е, много от тях си канцелираха поръчките към фабриките в Индия, Бангладеш и така нататък. И в общи линии ги оставиха с едни висящи количества дрехи, които не бяха платени. Имаше един собственик на фабрика, който беше пуснал сторита в Инстаграм. Мисля, че човек беше от Бангодеш или от Индия. Не съм осирна точно откъде, но той беше на фона на един склад с дънки, които имат етикет, че са и са направени от примерно органичен памук. Едновременно с това, фирмата, която ги е поръчала, а, е оставила една поръчка за, може би, хиляди или милиони при този човек, който не може да си плати на служителите и така нататък. Така че в това, което искам да кажа е, че а, когато говорим за устойчиви продукти, устойчиви брандове и етично производство, има много повече неща, освен плата, от който продуктът е произведен. Или материалът, от който е произведен. И а, реално имаме човешкия фактор, това за което степ. Бяхме споменали и си бяхме говорили, т.е. начина по който определени продукти се произвеждат, какви са условията на труд, какви са заплатите. След това имаш плодовете, след това имаш другите материали, имаш упаковка в която, между другото, се включват изключително много компоненти от тишо хартията, през етикетите, през котията, външна опаковка, картички, някакъв плит, който ще използваш и така нататък. След това имаш ангажираност на брандовете или това, което ти каза като пример с дърветата и цялостните послания, които... Един бранд комуникира, защото а, накрая, когато стигнем до маркетинга, брандовете са отговорни от една страна да а, образоват в добра визуална култура, от друга страна да образоват в отговорни решения отговорно пазаруване. Специално за България мисля, че всички може да съгласим, че виждаме много красиви картинки на тунинговани мадами с филъри и филтери. И много малко разговори за това как се произвеждат продуктите, които се носят. А друго нещо е, че сега, понеже, както казахме, състинабилитито и устойчивостта са тренд, много брандове си сложиха една страница, в която обясняват как ние вземаме на сериозно въпроса с устойчивостта, правим определени стъпки, но това, за което трябва да гледаме, когато избираме, е дали всъщност пише какви са конкретните стъпки, които този бранд прави. Дали има някаква специфика в това, с какви плотове произвежда, каква е упаковката, има ли пластмаса в упаковката, къде се произвежда, т.е. в коя държава в а, нали, в каква фабрика, дали тези хора са с справедливи условия на труд, дали имат поне минималната или средна заплата и така нататък. А, аз съм почти убедена, че всички, които мислят а, за тези процеси по веридата, с удоволствие, както аз, например, споделяме това, което правим, споделяме стъпките
0: си. Защото тези... нямаш, не, те е срама, напротив.
1: Точно така, да. А, тези, които искат да ти замажат очите, имат едни общи красиви приказки и никаква специфика. Така че това е определено нещо, за което може да гледаш, колкото по-специфично и колкото по-конкретни стъпки има, а, толкова по-добъч, прозрачност има по цялата верига. Същност, точно а, прозрачността по веригата на производството е голям проблем с масовите брандове, а Защото те произвеждат толкова много и на толкова различни места, че е почти невъзможно те да проверят всичко, което се случва по веригата, какви са условията за труд и така нататък. Така че много често те дават а, своите поръчки на подиспомнители. Тези подизпълнители ги дават на други подизпълнители и накрая, когато се случи някакъв проблем, както, например, преди години с Рана Плаза, а, знаеш с градата, която се срути.
0: В 2013 година, да. Да, или
1: с а, някакви други проблеми, когато се случат, за тях е изключно трудно всъщност да проследят <laughs> къде е проблема, какво се е случва и така нататък. Така че, колкото по-локално а, са ти всичките тези процеси, като например производството, толкова повече прозрачност имаш и толкова повече контрол имаш, за знаеш какво се случва. Така че, специално за нещата, които брандовете правят, освен плотовете, това са, според мен, най-главните неща, които Можеш да проучиш, за които а, можеш да внимаваш, и просто като някакви фактори, които можеш да вземеш под внимание, да някакъв избор. Не става въпрос само за дрехи. Да питаш? Също, също, абсолютно. Да. Не става въпрос само за дрехи, освен това, за, например, подаръците, които ще купиш за коледа сега, които ще избереш, какви че те.
0: Не се страхувайте да питате, винаги може да драснете един имейл. Хората, ако нямат какво да крият, с радост ще ви отговорят, ще ви разкажат повече за процесите си. Много пъти съм споменавала и примера, който още в най първия втория, всъщност, епизод с Симона от Зирала Ицсофия, достигаме като личности, вече вярвам и като общество от за интригуваното общество, будното, достигаме до момента, в който вече отдавна не е достатъчно да си носиш своя бутилка и своя турбичка. И за мен е много по-важно кафето ми в какви условия на труд е произведено, пред това да е просто без опаковка. Така че като претеглиш двете неща на кантара, да си прецениш кое за теб е по-важно това го прилагам и за храната си. Ти още не знаеш кой е предишният епизод преди този със теб, но той е с Мария Жекова от MasterChef, с която също си говорихме за тези неща. А, да да, да, да се интересуваш и да проявяваш а, интерес да не си затваряш очите, а наистина да проявяваш интерес откъде идва храната ти, чинията ти, дрехите ти, козметиката ти. Кой е замесен? А ето хората, особено в нашата малка държава, която далеч не е чак толкова малка. А, седа вече колко епизода подред, говоря си с лично с създателите на брандове. Тук всичко е много по-достъпно, хората са много по-approachable, както се казва на английски. Тоест, те могат даже в лич, личните ти профили в Facebook и в LinkedIn да се свържат с теб и да си зададат въпросите, които имат. Uh, и да не чакаш някой наготово на да ти каже. Някой, пък даже съм сигурна, че не са се сещали да обяснят как се случват тези неща.
1: Да, не са се сещали от една страна, от друга страна обаче знаеш, кое е интересно, че ако един масов или среден или луксозен uh, бранд за някакъв продукт, а, продава на едни цени, да кажем, че продава тениска за 40 долара, което, разбира се, не е малка сума за тениска, Ти те ще си кажеш ами окей, те са си, кое си име. Но ако един малък бранд продава тениска за 40 долара, а задължително трябва да влезеш в един режим на обяснение, в който да обясниш какви са как ти е произведено това, за да можеш по някакъв начин, едва ли не, а да аргументираш тази цена. А всъщност една такава цена при един малък бранд има една доста солидна <съща> аргументация, в която а, са включени наистина много неща. Те са включени, разбира се, и при едно масово производство, но а, когато се произвежда в малки количества, цените, времето <съща> и така нататък са абсолютно различни. Включително един скорошен пример. Фирма, която имаме някаква комуникация, която е за тюл. Това е прозрачният тюл, който се използва за пелё. Те правят и продават тюл на цена ХИКС. Изпратили са имейл, че имат нов продукт. Започнали са да правят рециклиран тюл. Оле! Всичко е чудесно. Чудесна изненада с а, растителни бои. Всичко звучи прекрасно. Аз е изключително щастлива. Те продават малки количества на не много висока, т.е. поносима цена. И аз с а, така им пиша да опитам какви е са техните условия. Оказва се, че техният рециклиран тюл не е екс цена, както преди, а е почти 2,5 екс цена. Т.е. 2,5 и половина повече. А това е един пример относно от това, което преди малко говорих, че когато има повече търсене, когато има повече информираност и повече търсене, тези платове ще станат по-достъпни и съответно цените им ще станат по-достъпни за малките брандове. И съответно и продукта, който ти си купуваш като крайен потребител, ще стане по-достъпен.
0: Ние yes, с uh, Ивайло сме споменавали в контекста на епизодите, които сме правили с него и хората, ако им е интересно, могат да се върнат назад, да ги слушат, ако не са. Но ще ми е интересно и ти да разкажеш в какво се състои едно ценообразуване в, да речем, индустрията на модата от малкия, гледна точка на малкия бизнес. Uh, и изобщо какъв процент е Заплащането на м, шивачи, дизайнери и, и другите лица, не толкова за самите материи. Какви, какви са подпроцесите? Ти спомена, извинявай, ти спомена дори самата тишохъртия, картичките ти, конопчета, с които ги връзваш. Това са много малко много наброй микропроцеси. Да,
1: точно така е. Точно това, което казваше абсолютно вярно за микропроцесите и за микроелементите по-скоро, които са включени. Ам, сега като процент не бих могла да ти кажа, защото не съм го изчислявала. А не съм съвече добра в математиката, за да го направя на секундата. Но определено мога да ти разкажа това, което а, се включва по-общо, а определено нещо, което м- м- аз не бях наясно в началото, с, както казах, с голямата доза наивност, и мисля, че това всъщност е един доста голям проблем с образуването при. При повечето малки брандове. Първо имаме едни преки разходи, които разбира се са материалите, билото то плотове или някакви други материали, както и работната ръка, т.е. цената за производството. Това са абсолютно най-най-най-най-базовите разходи. А, интересното е, че това е което хората си мислят, че се включва <съпълзвам> в съвстойността на продукта. А uh, и за разбира се, може чуеш uh, коментари от типа не е толкова една пети и така нататък. А, към тези разходи, естествено, имаш всякакви разходи административни, организационни и още разходи, които са свързани с това един бизнес да съществува. А, от типа на а, заплати, найеми, счетоводство, сабскрипшени за сайтове, сабскрипшени за newsletter, програма, всякакви други програми. А, имаш самата, самите суми, които инвестираш в платове, и производство, имаш всичките а, тези микроелементи, които вече говорихме за тях от типа на упаковъчни материали, някакъв вид брандинг, след това имаш реклама, без която каквото да си говорим, този продукт просто няма как да достигне <рък> до този или до този човек, защото м- малко или много от остана уста и съвсем органично, все пак си има някакви темпове и някакви граници. Така че си отнимаш някаква реклама. И само до тук нещата а, вече, както видяхме, станаха доста. И а, когато добавиш тези неща към цената, това се прави по има различни схеми за ценообразуване, или се добавя с процент, или се а, добавя като се разделят месечните или годишните разходи на произведените проекти. Има различни начини. Така че а, тези разходи се добавят и се получава една обща себестойност. Така че ако имате един луксозен бранд с много висока сума като цена, а и този бранд рекламира с. А, Кендъл Дженър, Ким Кардашия и така нататък. И имайте предвид, че а, това е включено в цената. <laughs> с думи. Защото за да стигне до Ким Кардашия, например, а, се ползват агенции с огромни-огромни хонорари за рекламни агенции. говоря, говоря, всички тези разходи са включени в ценообразованието. А, и след като си направил тази а, цена за себестойност, се слага процент печалба, като този процент зависи от а, това колко от една страна ти искаш да печелиш от този продукт, от друга страна разбира се този продукт го слагаш към пазара и а, го съпоставяш с конкуренцията изцяло целият пазар и економическото положение, т.е. трябва да правиш една цена, която все пак да е адекватна на пазара и наистина да хората да могат да все пак да си купят това нещо. А, но така че в крайна сметка се получава една цена за крайния потребител. Ако ти няма да продаваш само на крайен потребител, ако ще използваш магазини, например ако ти си един бранд за биосокове и искаш да продаваш в Фантастико или нещо друго от този тип, ти слагаш още един процент отгоре, защото все пак оплащаш и такси на този човек, който се казва Мидлмен <сък> или човек, който ти продава продукта в онлайн магазини, в физически магазини и така нататък. Аз, честно казано, до някъде намирам това за малко нечестно, защото това по някакъв начин изкуствено увеличава цената спрямо крайния клиент. И всъщност не съм намерила за сега баланс между това. Това сега не продавам през такива магазини. И, и така това е с най-общо с ценообразуването. Разбира се, влизат и всякакви други древни неща вътре, включително сметката ти за ток. Защото, например, ако имаш един шоурум, да кажем, или ако имаш магазин в мола, се оказва, че сметката ти за ток, всъщност, е доста голяма. <laughs> така че всякакви такива неща, за които се сещаш или не се сещаш, то е като един бюджет, който ти би си направил за месец като човек ти имаш, имаш найем, имаш тези тези сметки и с, с, с един бизнес е нещо подобно. И точно заради това а, при малките брандове има един, така както ти каза, misconception <laughs> за това, че а, те два ли не са хобби. И, а, да. Обаче когато си замислиш за всичките тези разходи, а, ти всъщност трябва да продаваш доста, за да можеш да си покриваш тези разходи и да си печалба. И, и тук наистина има някаква граница, която аз доста често мисля за нея, как да не, да не окоръжаваш хората към консуматорство и към купуване на твърде много неща и едновременно с това да си комуникираш а, правилно посланията, така че хората все пак да си купуват от теб, защото в крайна сметка ти имаш всички тези а, сметки, които тук защо изброих. И става един а, такъв един парадокс. А, аз както казвам, обичам да казвам този израз to thrive, not just to survive, което е а, нещо, което е приложимо към хората и съответно е приложимо според мен и към брандовете. Или на български казано, не просто да съществуваш, а да процъфтяваш. С други думи, не просто да си покриеш сметките, за да можеш да живееш, а всъщност да имаш един комфортен начин на живот. И това е Можем да го приложим и към брандовете, т.е. не само да успееш да покриеш сметките, а всъщност да можеш да изкарваш печалба, с която този бранд да можеш да го развиваш и да имаш все повече и повече добри продукти. Връщаме се на това, което говорихме за повече модели, повече цветове и така нататък с този пример, който ти даде в началото на епизода.
0: Аз съм сигурна, че творците, създателите на малки брандове, на тях не им е най-голямата фикс идея да ходят mm-hmm. на младивите. Напротив, аз съм сигурна, че всеки един допълнителен лев, те ще го влагат отново в бранда, Тължат, за да го развиват и да продължат да си усиливат идеите. А не за поредната С-класа, Сега. Не е излишно да можеш да си позволиш някоя и друга почивка. А, отделно изключвам това, че когато сам си, си шеф и когато движиш такъв бизнес а, много рядко можеш да си позволиш отпуска и работиш като работиш за себе си и си мислиш, че ще си по-свободен, а всъщност работиш 24-7 и трябва да откриеш здравословния баланс в който не се преработваш. не. Сега, като ти спомена за, че си извършила мода в нов български с а, плами от Блекаут. Бяхме говорили за това, а, която тя тотално е изненадала с а, нейната плетена макраме колекция на дипломното си жури, но освен това много ѝ е било трудно да й отнемат бизнеса, когато твърде много се е преработила и не си е повлияла добре на здравето. Но че да, има... Абсолютно да. си
1: права за това и мисля, че почти всички хора, които са фрилансери, тук дори не говорим за малки бизнеси, говорим и за хората, които са фрилансери, а, мисля, че всички почти може да се съгласим, че баланса, работа, личен живот е някаква иллюзия, много често. Това, което тук ще спомена, по друг начин казало бърнаута, който е малко или много болестта на нашето поколение. И много, много се говори за това. <съща> много <съща> е минерийски <съща> проблем, да. Um... <съща> Така че, мислиш си, си определено, че сам си си шеф и ще ходиш на младивите, реалността се оказва доста по-различна със сигурност. По някой път наистина ти си иска да отидеш и да работиш за някой от 9 до 5, <съща> вместо да се бориш с твоите си проблеми с производство и така нататък. И си мислиш, освен това, когато говорим за фриланса и за бизнеси, си мислиш, че тези хора са по-свободни. Обаче има една особена свобода в това да приключиш работа в 5 и да не мислиш след това за работа и да си наистина свободен след работа да учеш да пиеш вино или да се занимаваш с децата си и там каквото правиш. А не след а, като приключиш 7 да продължиш да отговаряш на имейли и която ти извънна телефона да си кажеш ей я, чакай, трябваше да отговоря на то имейл. Така че... А, Свободата е абстрактно понятие в случай.
0: Добре, че е да си кажем истина. Абсолютно. абсолютно. Така? А, но ще те върна на това, което спомена с а, тази мисконцепция за това. Сякаш тези хубавите думи да прокопсаш и да издеяниш е, някъде там, когато се говори за малки брандове, за малки бизнеси, а, тук не става въпрос просто да свържеш двата края, а наистина да задвижиш колелото така, че да работи за теб. И наскоро си говорих с една позната, която също покрай Черния петък беше в uh, когнитивен дисонанс за това как иска да. Не иска да подбужда допълнителни uh, покупки, не иска да става част от масата, която пуска промоции в края на ноември. Но от друга страна е малък бизнес и по този начин ще могат да я забележат и евентуално някой, който си е харесал някакви неща да си ги купи. Аз признавам си, че започнах да мисля в далечина и единствено, което се случи покрай. Даже не покрай черен петък, то се включва бял понеделник, зелен ноември. Да, много, много са вече тези неща.
1: И може би ти си забелязала, как последните години всичките тези кампании, включително всички реклами за коледа, се изместват все по-рано и по-рано. И може би и ти самата си забелязала, че напоследък, т.е. в последните години, всичките тези кампании се изместват все по-рано коледата се измества все по-рано. Декорациите в магазините за коледа се изместват все по-рано. И всички тези маркетинг, маркетинг трикове, които целят да предизвикат продажби, се изместват все по-рано и по-рано. И стават все по-дълги и по-дълги. Последните две години причина за това, естествено, е пандемията и всички економически кризи, които а, се случиха вследствие на това. А, от друга страна, Пазара е малко пренаситен в доста от сферите и с повечето бизнеси наистина се чудят по какъв начин какви кампании да направят, за да привлекат повече хора. Така че наистина има много повече кампании и много повече изкушения, за, особено за хората, които като цяло пазаруват повече.
0: Да, но пък ако следиш нещо, което така или иначе ти си наясно с неговата цена mm-hmm. по принцип и тя може да не е по джоба ти, а, можеш да си прецениш дали тази отстъпка е реална или е надута и създадена изкуствено и аз се наредих на опашката и освен комплект ваши неща а, се здобих и с а... Процедури за лазерна епилация, за да си продължа. Те... Не, то не е терапия. Процедурите, а, козметиката на Орфеус, които mm-hmm. също ти много добре познаваш, а, дрехите на Винтич Съмър и защо такива български производители, които създават котени неща. И това е възможност. Да, да ги подкрепиш, но и да видиш, че не е изкуствено създадена тази, тази дупка и тази пропаст между а, реалността и... и и маркетинга. Защото пък а, моя приятелка наскоро много се опари. Майка й беше купила едно полто, което в интернет го е видяла. То първо, че нямаше... Ти, ти спомена за този образа на напомпаните а, силиконови жени, но пък го има и това, че има всевъзможни, всевъзможни сайтове и то изглежда на снимка по един начин. В а, реалността е по съвсем друг начин. Да, да, има има, има такива много, много случаи. Има и
1: много китайски, знаеш, продукти. Точно с това. Ali, вече няколко пъти казах, че. Си изисква някакво критично, критично мислене и внимание и подбор от една страна. Иначе това, което, което ти казваш а, за, за момента на пазаруване и цените е вярно. И според мен би могъл да бъде хубав момент да си купиш нещо, което наистина си искал и което а, примерно не си можел да си позволиш. Или което сега му е дошъл момента, или примерно зимата, очевидно на всички ни трябва да палта, ботуши и така нататък. Така че има си някаква сезонност при пазаруването и това е добър момент да си набавиш а, дънки, които примерно ще носиш следващата една-две години, да си набавиш палто и така нататък. Така че а, стига да, да го правиш разумно. Това според мен е. Съзнато. Да, окей, okay, ако наистина си осъзнаваш това, което правиш, това е от една страна, а от друга страна, ако като бранд ти го бойкотираш този а, черен петък или Cyber Monday и така нататък, защото нали, има, има много активистки насочени брандове, които го бойкотират съответно, и не правят, не правят никакви отстъпки. И това им е някакъв начин да засвидетелстват своята позиция, което е страхотно. Но реално какво се случва? Че всъщност така има много повече медийно поле за изява на всичките тези огромни брандове, които така или иначе имат на всичките тези отстъпки. Тоест, когато ние си мълчим знак на протест и на бойкот, а, реално в а, социалните мрежи в медийното пространство чуваш и гледаш все повече и повече за тези брандове и техните отстъпки от една страна. От друга, така даваш и повече поле изява от гледна точка на покупателната способност на пазара. Тоест, даваш по-голямо парче. А, от покупките на хората, отново към тези големи брандове. И всъщност, какъв е крайният резултат, освен, че ти си, нали, си, си изразил по този начин позицията, това по какъв начин помага на твоя бранд да просъществува и да прави тези хубави продукти, които вероятно прави и да достигне до повече хора и да ги образова или да им даде този еко продукт.
0: Комплексна е цялата работа, както много, много други неща, които сме споменавали. Въпрос вече на индивидуална преценка, но не знам. Всеки сам си преценя, както се казва. <сък> да, тази,
1: тази е много популярна фраза наистина напоследък. Но а, наистина, мисля, че за, за малките брандове, това, което ти твоята позната, това е голяма дилема. Uh, и по някакъв начин спортмен трябва да, да има някакъв баланс в... Uh... Това, което ти комуникираш като билото отстъпки или твоето послание към тези отстъпки. Защото според мен а, в тази кампания, която аз правя, това е готвен комплимент към хората, които следват бранда или които са били вече клиенти, а, да могат да си вземат нещо, което да им харесва или ако те много време са се чудили и все още не са си взели, сега това е бил добър момент за тях. Освен това, аз м-м-м. им споделям други малки брандове за да евентуално да се вдъхновят и да изберат тях за следващите си покупки, било то коледни или не. А ако пък не си от тях, поне може да намерят някой готин бранд, който следва в Инстаграм и по този начин да го съпортват. Така че а, това за мен също е един начин да внесеш някаква дълбочина и смисъл в една такава кампания, която да не е просто ето ви тук едни 30%, 50% и така нататък.
0: Да се създаде общество Абсолютно. и да имам да. поне аз много преди да си Купя за първ път от вас неща. Много дълго време преди това съм ви следяла и съм внимавала какво правите. Защото аз живо се интересувам от това какво се случва в България, така или иначе. Внимавала в картинката. Нусещам го като отговорност, като някаква минимума, който мога да направя. И някой като ме пита Аберада, откъде, знаеш ли откъде мога да си купа бански? Или знаеш ли а, къде мога да си взема някакви по-готини, по-екологични слънчеви очила? И аз дори да нямам в гардероба си такива бански или такива очила в чантата, аз ще знам и ще мога да го напътствам. И тук не говоря само за моята инфлуенсърска същност, а говоря за ежедневните разговори, които водя с приятели и с семейство. И тъй като знаят, че Mm, внимавам в картинката. <сък> <сък> Отделно имам способност да... Достатъчно ми е да мина през една улица или ако се срещнем на улицата и си говорим с теб и зад теб видя, че а, има кинкалерия, например. И някой като ме пита, "А откъде мога да си купа копчета тук в центъра? И аз се сета, че докато съм си говорила с теб 15 минути, през цялото време кинкалерията ми е била на, на заден фон и ще се сета и ще го опътя този човек. И ми е много странно. Аз съм си свикнала, че моят мозък така функционира. <laughs> <laughs> Но се оказва, че за другите не е така. другите хора не
1: обръщат внимание на тези детайли. <laughs> Дава, да, бе, <представляш> ли си? <laughs> Това, което ти казваш за създаването на общество между малките брандове и между техните потребители, всъщност е много важно за мен. И, и мисля, че трябва да... Повече да се говори за това е да има повече обмяна на идеи. А, преди пандемията до някакъв степен това се случваше по време на базари, събития, изложби и така нататък. Откакто това вече не е толкова често като събития, мисля, че хората малко поизгубиха този обмен на идеи и Специално при малките брандове, мисля, че това малко липсва, защото, например, има сфери от типа на технологичните сфери, Developers, IT и така нататък, които си имат доста по-чести нетворкинг събития, всякакви хакатони, в които кодират и, и правят някакви неща и обменят идеи. Но това някакси специално за, за малките брандове. А... Не е толкова често срещано, и мисля, че е сужно, защото от всичките мои приятели и познати, които правят сходни неща, аз виждам, че ние имаме едни и същи проблеми, едни и същи предизвикателства, пред намирането на, примерно, опаковки, графичен дизайн, принтиране, някакво производство, дори то да не е на дрехи е супер важно това да си, да си споделяме и да се срещаме да си споделяме такива неща защото наистина ти може да си чу нещо, което да е в много е, добра полза и добро решение на някой друг който прави нещо сходно или, например, така наречените mastermind групи, за който не знае, това са групи, в които хората, например, предприемачи се срещат, за да добият една външна представа за своите проблеми, евентуално решение на своите проблеми от някаква обективна външна гледна точка. Така че ако някакви други малки брандове искат да си направим мастер-майн-буроток, където да си споделяме проблемите и да търсим решения, а, може да ми пишат.
0: С радост бих била проводник на mm. тези идеи. Да Следи отстрани какво се случва. Ами, на съвсем да скоро аз надявам се вече да излезнала тази информация, когато излезе епизода, ако не ще трябва да го кътна. Но еко uh, Екомагазинчетата в София успяха да намерят и да си обменят информация за касови бележки, които са без токсични химикали. Защото вече такива се внасят и в България, а доскоро се пазеха в тайна от големите супермаркети. Това са и не сини бележки. Не искаха да, да казват откъде. Да. Да, да. Така че те вече и, и единия, като се е докопал до информацията, звъни на другите и казва, имам от тия бележки. А, сработват се, печатат на апарата, всичко е наред. А, това е страхотно.
1: Това е, това е страхотно и така, така би трябвало да бъде. Аз разбирам защо специално за тези екомагазинчета това се случва при тях <laughs> по толкова добър начин. Наистина представям си, че там има доста повече общност. Не, че казвам, че при нас няма, но просто наистина няма си такава организирана Uh, организирана общност и, да знам, асоциация. <laughs> нали, както аз време бях член на асоциацията на траблоблогрите, както аз за, аз... за която вече знаеш от Дарил и Мария. И да, нещо такова би било супер за за креатив средата. Uh, дори не само за брандове, още въобще, но иллюстратори, фрилансери и така нататък,
0: Ами, значи, не се оплаква. Абсолютно.
1: Да Осознава <съзнах> го, просто бях сигурна какво ще кажеш.
0: Ами, така, как... ти, знаеш, знаеш аз как разсъждавам. Сега това е... на хоризонта се вижда една нова диня, но ако това нещо няма, ако смяташ, че е в твоя сила да се справиш с нещо подобно или познаваш хората, на които да подметнеш тази идея, да се справят с това...
1: Защо не? И между другото не е само хора, които са в много сходни сходни бизнеси, но дори и други хора, които тяхното мнение и тяхната експертиза би имала значение и би дало някакво решение на твоите проблеми, защото предполагам и сама знаеш, когато се срещнеш, е така, си говориш с някакви приятели, които имат съвсем друга работа, различна от твоята. Много често добиваш една представа и някакви идеи, които иначе изобщо пък не биха ти хрумнали с приятелите ти, които са си от твоята среда и си говорите за музика, примерно, и така нататък, после изведнъж идва някой с съвсем различни интереси и ти си казваш, а, това е it's a brand new information и съвсем, съвсем м- нов стимул за, за твоите идеи или за твоите работи. При нас, специално спортомен за брандовете, това е много често, когато ти имаш едни определени умения, когато стартираш, например. Или след това в процеса вече на работата, а, обикновено хората имат или някакви креативни умения, или някакви бизнес умения. Тоест, или ти си ам, имал някакъв бекграунд, който е свързан с маркетинг, бизнес, економика и така нататък, или имаш някакви умения, които са свързани примерно с, да кажем, мода или графичен дизайн или някаква, някаква такава креативна сфера. И обикновено ти трябва другата част, за да имаш баланса и за да можеш да си развиеш проекта като хората. И за това определено бих дала това и като съвет, ако нали, има хора, които слушат и искат те да първа да развиват някакъв техен проект, да го започнат с хора, които имат различен скилсет от техния, т.е. които имат различни умения от техните, за да можете да обхванете повече от проблемите, които едно такова начинание би, би представило.
0: Много полезно ще го имам е предвид, <съква> <съква> ако реша да ставам предприемачка. Но пък кой знае на къде ще моне веят вятъра. Ам... Аз ще те върна на модния аспект, защото наскоро прочетох една статия, която беше пък посветена на репортаж на Deutsche Welle и а, германско радио, което си, репортаж дълъг един час, който се казва Made in Bulgaria, който е посветен пък на така наречената. Ефтина, ефтината шивачница на Европа, Демек България, в която се представят аспектите на българските условия на труд за жените, които м- работят в фабриките. От една страна а, се съпоставя тук традицията с шевиците, с занаятите, чипровските килими, а от друга страна ние сме държавата, където се шият Хюго Бос, Макс Мара и всякакви подобни, а, иначе големи марки. Малко ми се струва парадоксално, като говорим за справедливи условия на труд, за експлоатация на труд, за недостатъчно заплащане. Винаги си мислим за Бангладеш, евентуално Турция, Китай. А в крайна сметка се оказва, че това е проблем, който съществува и в рамките на нашата територия. Не знам на теб, какви са ти впечатленията за тукшната индустрия? Ти спомена и шлеметата, които всеки е запознат пряко или космено с тях. Но има ли е наистина тази тъмна страна на индустрията наскоро? извинявайте, постоянно се сещам за нови неща, Наскоро но имах среща с момичетата, отказаха за а, тяхна приятелка а, Шивачка, коя, с която работят, която е напуснала тази сфера и работи, и работи нещо съвсем, съвсем различно в момента, а пък основната й професия по, по сърце и по образование я оставила на заден план, защото изпитва финансови трудности. Да.
1: Ами, аз мисля, че се сещам за статията, за която говориш. В нея дори имаше интервюта с по-скоро цитати, така да го кажем, с... И работници, и управители на такива фабрики, ако не се лъжа, ако става просто за същата статия Но а, да, да, случва се, случва се това. А, наистина ние си, през цялото време си говорим за, за Бангладеш и за Индия, но а, много често на тези етикетчета <laughs> в бързата мода можем да видим и Made in Bulgaria. И това все по-често се случва, защото ако Индия и Бангладеш са доста далече и съответно транспорт, мита и така нататък, България в Европейския съюз и за Европейския съюз това е един ефтин начин за производство, защото тук работната ръка наистина е ефтина, а едновременно с това са в Европейския съюз и целият този транспорт става много по-лесен и много по-бърз. А, от друга страна, факт е, смисъл всички знаем каква е минималната работна заплата в България. А, сега към нея, като добавиш и доста дълги часове труд, тези хора в много големите фабрики, които ти, каза, работят за а, луксозни брандове, работят на, примерно, на ставка, т.е. имат някакви секунди, в които трябва те да си свършат определен процес. Например, имаш някакви секунди, в които трябва да направиш джоб на сако, някакви секунди, в които трябва да направиш подгъв на панталон и така нататък. И тези хора са абсолютно роботизирани рао. И да, това се случва в България. Да, има такива големи фабрики в България. Сега, моето впечатление от тях е също от статии и от хора, които са ми разказвали така, че аз лично не не бих могла да кажа, но се случва това, което което ти и разказваш. И да, хората напускат, което е много жалко, защото това са хора, които наистина имат занаят и наистина имат много, много специфично умение да могат да шият такива неща и се вдига възрастната граница на хората, които работят там. Тоест, когато заплатата е много ниска, а работните условия са много лоши, както вече казахме, обикновено стават да работят по-възрастни хора от по-малките градове. Тоест, малко вероятно е да видиш млади хора в тези фабрики. И какво се случва след това, като тези възрастни хора се пенсионират, е доста интересен въпрос. А, някои от тези фабрики си а, взимат хора от близките села, които обучават в този знаят, за да имат служители. Това са нали, нещата, които, които аз знам по този повод, едновременно с тези фабрики, които произвеждат огромни количества, нали? защото това, за което ти говориш, а, наистина са фабрики, които произвеждат огромни количества за много големи брандове. Наред с тях има много други фабрики, много по-малки фабрики, малки и по-големи ателиета. Моето, например, е нещо средно между ателие и фабрика, защото те шият и шлемено, могат да шият и днешни бройки, така че е някакъв хибрид там. Мислята ми е, че има, разбира се, и по-малки фабрики, в които условия на труд не са толкова лоши. В София като цяло, защото моите наблюдения са тук, в София като цяло дори има фабрики, които са с по-млади хора. Моя приятелка ми е казала, те ешият в Русе, техния бранд... По принцип, Руса има доста дълги традиции в текстилната промишленост, които за сега, дали сега в наше време вече доста са намалели, но все още има фабрики, които произвеждат. Тя също ми е споделяла, че при тях условията с труд са доста добри и в по-млади хора. А, така че това не е насякъде, но естествено има и този, този проблем и това, че се произвеждат луксозни стоки и костюми, не означава, че на тези хора им се плаща добре.
0: <съща> да, м... просто за мен беше много парадоксално как говорим за тези големите мас-производители тип H&M и за тези държави, с които имат подизпълнители на подизпълнителите на подизпълнителите. Но в крайна сметка тук също има някои, някои а, примери за неуважение към труда. И...
1: Да, да, това е, това е широко, широко разпространено мисля в тази, а, тази промишленост и това естествено идва от факта, че всичките тези големи брандове имат много големи количества производство и съответно ги притискат да им дават много низки цени. И по принцип, колкото по-големи количество имаш, като поръчка, толкова повече цената ти ще бъде по-ниска. Ако аз искам да произведа 100 броя, а ти искаш да произведеш хиляда броя, твоята цена ще бъде различна. Ако дойде един огромен бранд и иска да произведе 1 милион, това е реален пример, тяхната цена естествено ще бъде различна. И не само че ще бъде различна, нашите поръчки изобщо вече няма да са валидни <laughs> никой няма да ни обърне внимание. Защото, нали, можеш си представиш 1 милион а, дрехи на куп. Можеш ли? Това, това е такова голямо, че просто не му
0: тетежна. Това много. са реални поръчки,
1: които а, масови брандове изпращат към България и които се произвеждат тук. Така че...
0: Добре, а, има... Сигурна съм, че си попадала в такава дискусия. Като ти кажат, ами хубаво, справедливи условия на труд. А, те са големи брандове, те могат да отделят средства, за да заплащат адекватно на хората. А, и, и от срещата ти казвате, ми окей, хубаво, ще бойкотираме бързата мода, няма да си я купуваме, но пък къде е разковничето, къде е истината, някъде по средата, предполагам, защото да, от една страна това са хора в по-бедни държави, в които цялото население е прегнато и му осигурена прехрана. От друга страна, биха могли да се постараят повече а, за да не са на минималния минимум.
1: Кой да се постарае повече? Работодателите. Uh-huh. Uh-huh. Ами със сигурност са... Идеята не е просто да бойкотираме нещо и те да спрат да произвеждат, защото, както казах, това до някаква степен се случи миналата година с пандемията. Наистина имаше много канцелирани поръчки. В другото в Инстаграм имаше един аккаунт, който следеше кои големи брандове още не са си платили и им пускаха сторите и ги тагваха и им казаха, примерно Бранд Хикс, платете с метките, защото не сте... А, това е едно публично линчуване, което също не знам дали е било, а, дали е довело до някакъв ефект, но пак, че е някакъв начин да поискаш отговорност от, от тия брандове, но а, определено не е вариант просто да бойкотираш и те да спрат да, да произвеждат, защото наистина работата и живота на много хора зависят от от това. Определено трябва да има някакви по-строги а, изисквания регламенти и закони и тези, и съответно, регламенти и закони да се следят за часовете на труд, за нали, заплащането, дали ще е минимално или средно. И едновременно с това, отговорността от страната на брандовете, което, честно казано, спрямо бързата мода. Не знам точно как би трябвало да се случи, защото Предполагам, че и ти се съмняваш, че бърза моза просто ще те станат по-малко алчни. А дали? <същи> Но обикновено си има нали, профсъюзи на, примерно, различните на текстилната промишленост и ако има адекватно, а, адекватни правителствени, правителствени решения и регламенти, това би било някакъв
0: старт също.
1: Доста, доста комплексен въпрос, който не, не, съм, не съм много сигурна, че мога да дам еднозначно решение.
0: Не, ние си разсъждаваме на глас. Просто mm-hmm. както сме говорили и за палмовото масло, тези големите производители, нереалистично е да кажем, че ще спрат да съществуват и че искаме да затворят производството си, а да се търси вариант, в който да няма ощетени по пътя.
1: Да, но нали, когато говорим за някакви средни или малки брандове, ние можем да правим нали, някакви промени, да изискваме а, за нашото си производство то да бъде по определен начин, да си избираме с кого ще работим и така нататък. Но на, на фона на голямата картинка а, това е един доста малък процент. Или по друг начин казано а, онова правило за 80-20, <съща> че 80% е примерно от проблема, всъщност е 20% от производителите. Е доста валиден mm-hmm. в този случай. Това е, естествено, пак казвам не само за модата, но и за всякакви други големи заводи. А, ако отидем примерно на въпрос с а, емисиите от а, големи предприятия и заводи, например, там има същия проблем, че всъщност Масовия проблем идва от малко наброй, но големи играчи в, в съответната сфера. И по-скоро към тях би трябвало да бъдат наложени някакви регламенти, които да да се спазват и, и да има санкции за тях. Mm-hmm. За да може всъщност между, между производството и, и бизнесите да има някакви по-справедливи условия. Ако чакаме просто на това, бързата може да реши, че трябва да плаща по-добре mm-hmm. и че ще си вземе тези, тези пари нали, от печалбата, ще си ги извади от собствения джоб. Това очевидно няма да се случи. Едновременно с това казвам и за нас като клиенти, като потребители е важно да, да търсим по-добри решения също.
0: Но се надявам, че сега покрай коледа аз последните години изцяло български творци и компании подкрепям избирайки подаръци за близките си, за колегите си. Изобщо, да, надявам се, че това е... Това е нещо мъничко, което аз мога да направя. Това че, това, че аз го правя, не значи, че хиляди други, милиони други хора го правят, но ако каквото зависи от мен, мога да го сторя.
1: Да, така и аз съм много вярвана в това, че не е задължително да имаме малко на да брой перфектни хора, а да имаме повече хора, които правят... Една, две, три стъпки, дали м- ще рециклират, дали ще са веган, дали ще купуват а, от малки производители, т.е. просто да използват а, нещата, които те се припознават в тях. И да правят тези малки стъпки, дори да не си перфектен в всичките неща, които можеш да направиш. Защото мисля, че и ами сама знаеш, но често хората си мислят, нали, е сега аз не мога да съм перфектен, като рада. И затова <laughs> няма изобщо да се опитвам. <laughs> но има много-много стъпки, които можеш да направиш и е по-реалистично да има по голям брой хора, които правят малки стъпки. И, и това всъщност е значение за, за това, което се случва. Дори да не сме абсолютно перфектни, дори да пазаруваш от мола от време на време, ако пазаруваш повече секонд-хенти и купуваш подаръците за хора от малки местни производители и така нататък, това се е
0: стъпка напред. А сега жегна се с това, като каза, перфектната рада. все повече чувам за себе си, че съм а парадирам с нещата, които правя. Само че аз не мога да разбера... А... Не знам, опитвам се да показвам в социалните мрежи ежедневието си отделно някакви полезни неща, като например за това, че щом не можеш да компостираш в късти, можеш да се поинтересуваш дали няма някъде споделен компостър в квартала ти или в градици? Да, аз
1: видях от теб, извинявай,
0: ще прекъсвам, видях от теб, че понеже се рада сме
1: съседки по някакъв начин, в че сме в един квартал... И всъщност видях от теб, че имаме в квартала компост, Два, защото. защото при мен е абсолютно невъзможно в къщи да си направя компост, понеже нямам балкон, но видях точно теп теб, че има, имаме компост и, и това е супер, че го, че го споделяш. Аз имах предвид по-скоро, че наистина ти показваш много добри примери и си въвела в твоето ежедневие... Много неща, които като ги събереш mm. на едно място, са естествено няма никой перфектен, okay. <laughs> но просто наистина е много впечатляващо колко неща ти си имплементирала в твоето ежедневие, поне от това, което споделяш и мисля, че това е малко така intimidating за хората, защото <laughs> изглежда, изглежда много сложно и мисля, че хората си мисля, че...
0: Да. да, но пък не си дават сметка, че това е процес, който аз вървя вече от 5 години.
1: Абсолютно, това е, <сък> това е много ключово мен, че това е процес и повечето неща всъщност са, са процес и, и са процес, който не е праволинен, т.е. Ако ти много дълго време си бил веган или си рециклирал и така нататък, ако направиш една стъпка назад, това не означава, че трябва да се отказваш. Защото това
0: си е, това си е процес. Каза за компостерите, м- сега точно преди да записваме, излезнах да се поразходя. Моя домашен компостър е пълен. Между другото има как да си го направиш и в къщата. Бокаши компостър, който единствената неприятна миризма е само когато го отвориш, но той седи плътно затворен. Даже вида му е естетически хубав, така че да бъде да се вписва в с апартаментни условия. Но... Wow, а, да, супер. мога да те вкарам в една група да проучиш повече, но а, точно преди това ходи и до кварталния компостър и има много неща, за които хората не говорят. Като, например, излизам последните примери, а, които естествено аз мога да ги дам със себе си. Отиваш на пазаруваш си от фермерския пазар, от а, наливните препарати, а, ходиш наляво-надясно да си напазаруваш от другия край на София неща и в, Накрая се оказват толкова много, защото пазаруваш на осеницата, че се прибираш с такси вместо с метро или пеша. А, или примерно си си купил електронна карта за метрото и не си я използвал. Или отивам до компостера, който е единия квартален и събирайки там шума от земята, не се усещаш, че си нещата се случват в някакви междублокови пространства най-често. тръгвам да влизам в метрото, отивам на снимки, отивам на работа, и виждам, че съм нагазила в кучешко лайно, съжалявам. Но то си беше от тия големите, смърдящите. Аз бях с кубинките си, които са с много дълбоки грайфери и в един момент аз изразходвам толкова много мокри, отивам и си купувам мокри кърпички, изразходвам толкова мокри кърпички, колкото не съм използвал последните три години общо. един цял пакет, за да мога <сък> да отида да си свърша работата, да се събува по чорапи в някое заведение, да си а... мия обувките, след това и мивката, и ръцете и заобщо тия неща никой няма да ти ги каже че се случват. Обаче те са част от процеса и е цената, която плащаш в това, че ти е препълнен домашния компостър и отиваш да използваш споделения в квартала, за да не си изхвърляш органичните отпадъци в сила такъв.
1: Интересно ми е ти, че ли се супер гузна за тези мокри да. кърпички? Да, всъщност това е, че няма нужда, това ми беше мисълта че няма нужда от някакви супер големи крайности, просто Малко повече мисъл в нещата. Да. Билото в производството, било в ежедневния ти ден, било в позорването ти, всичките тези неща, а, това е валидно за тях.
0: Да, това се опитвах да кажа: и аз, че просто а, и посланието, което се опитвам да дам е, че да, примерно, аз предпочитам 99,9% от случите да си мия ръцете с вода и сапун, вместо с мокри кърпички. А, така че ако и вие сте на това мнение, един пакет от време на време не бива да ви тежи на съвестта, защото ние хората сме способни да изпадаме в такива мисли и фиксирайки се в една идея да бъдем перфектни, може да се обсеси. Край просто се
1: изморяваш, изморяваш и, и отказваш, или това с обсесията, което казваш. Всъщност, в, а, ние преди това говорихме за а, това, че много брандове вече имат в сайтовете си. Sustainability page, или, нали, страница в която а, са описани какви стъпки за устойчивост приемаш. В нашата страница аз съм написала, че м- не сме на, на 100% Zero Waste и не сме на 100% Sustainable. And that's okay, защото защото да, примерно имаме пластмасови хигиени ленти, които се слагат, знаеш, отдолу на панските mm-hmm. и на Белото. Те са, са форма, което се залепва. Да, има варианти за тях, а, но те са толкова малко и толкова трудно достъпни толкова скъпи и шипнати, тоест са доставени от Австралия, че просто това би допълнително отежнило и цената и така нататък. Това, на фона на всички други неща, не е нещо, което в момента съм се справила с него и просто е сложено на следващия етап в нещата, които трябва да бъдат подобрени. Но ако искаме да изпадаме в крайности...
0: Но това няма да те спре да си продаваш и развиваш продукта.
1: Да, и да, да работя за това да направя и следващи промени. И в това, mm. и в някакви други неща. Което си е просто част процеси от следващите му стъпки.
0: А, идеята за днешната тема ми хрумна, отваряйки един ваш бюлетин, в който прочетох, че нашите неща са там, нещо парафразирам, нашите а, продукти са направени в справедливи условия на труд, а с а, нормално работно време, Повярвайте ми, опитвала съм се да ги убедя да останат след работно време. Не съм успявала. Това мисля, че говори достатъчно и си казах, хм, интересна посока, ето го моя човек за тази тема.
1: Това всъщност е породено, точно този параграф, който ти перефрезира току-що е породен до някакъв степен от а, това, което говорихме за статията, а, в която се обяснява колко часове работят тези хора във фабриките и при какви условия за труд работят. И от друга страна е породен от една скорошна статия, която имаше за м- един китайски бранд за бърза мода. Няма да му казвам името, макар че предполагам, че на всички е като реклама в някакъв момент. Те са доста агресивни в рекламата си. Те продават дрехи за примерно 5-10 долара. Така така има суми. Това звучи абсолютно абсурдно, но е факт. И стадията беше за това, че в една от техните фабрики хората работят по 75 часа на седмица. И аз се замислих и реших да изчисля колко час работят моите хора, при които аз ходя доста често в, в ателието и сме а, на доста, доста приятелски отношения. Познавам им децата, внуците и така нататък. А, черпим се за рождени дни и прочие. И реших да след всъщност колко часа работят, те работят от 9 сутринта до 4 след обед. Като това е доста голям максимум, смисъл, че като сложиш всички а, паузи за цигари, кой закъснял, кой си тръгнал по рано и естествено това нещо става доста по-малко време. И както вече може би сте сметнали, а, това е нещо средно между а, работа на пълен и работа на половин работен ден. А какво става за 75 часа на седмица? Нали? Просто mm. mm-hmm. няма, как да, няма как да се случи. Т.е. това са примерно 35 часа на седмица при тях. И наистина аз съм пробвала, имаме все пак а, сезони, а, месеци, в които е по-натоварено. Наистина има по-голямо количество работа. А, има някакви крайни срокове. А, трябва да се пусне колекция, трябва да се направи... А, Попъп, магазин, лятото. Работим в някакви крайни срокове, които са доста тегави. И аз наистина съм се опитвала да ги подкупя, да им кажа, че ще им платят двойно и така нататък. Доста пъти всъщност през годините. Да останат малко повече да поработят, за да може да на време и така нататък. Но тези мои усилия обикновено се увенчават с неуспех. Така че хората си ценят, ценят времето и те, това, което да ми казват зад е, че ние толкова години сме работили, работили, сега искаме да си даваме свободното време в ноците. И това е супер. Мой хората шият си и шляма от време на време за различни чужестранни фирми и си се съобразяват с, и с клиентите и със собственото си работно време, което е. Доста голяма разлика, мисля. Аз прямо това, което говорихме досега за фабриките в Далиши са в Бангладеш, или огромни фабрики в България, с които споменахме. Mm-hmm. И така, въпрос е ти, ти, каква, ти какво място за производство си намерила и какви ти критериите за, за това място. Аз съм била и в други, други фабрики. А, има фабрики с, също с доста окей okay, работни условия, но това е в София. Според мен в София нещата са доста по-добри в сравнение с малките градове.
0: М-м-м. Ами, за пореден път утвърждаваме тук а, <съща> за час-два да покажем, че има и друг начин. Че има хубави примери дори в България колкото и да не ми се иска масово представата ни е, че яко сме го закъсали че всичко ни е много зле че всичко ни куца а пък всъщност опитвам се да бъда позитивен човек да бъда оптимист, да търся добрите примери, когато мога да ви ги представям и вярвам, че и днес не беше изключение
1: Супер! И аз се надявам, че по някакъв начин сме дали една перспектива на, на хората за бъдещи покупки, подаръци и така нататък. Още една перспектива по-скоро, тъй като ако следват и слушат това подкаст вече, знаят за доста такива примери. Надявам се, че аз съм също добър такъв пример. И много ти благодаря за изобщо за, за поканата. И че събираш, всъщност всичките тези примери на едно място mm. и ги обединяваш и даваш поле да водим такива разговори, които понякой са спорни, <laughs> по-спорни тематики. Но да, да дискутираме такива проблеми. Техните решения, не само проблемите където решение. Абсолютно,
0: да. Скъпи слушатели, щом сте стигнали до тук, значи епизода ви е бил интересен, няма какво да казвам, надявам се. Може да споменете своята обратна връзка. Ако слушате епизода веднага, що ме изляза то, имате една седмица до коледните празници, за да измислите и да наваксате с подаръците. И може би трябваше по-рано да го направим този епизод, ако случайно нещо сега ви е просветнала кружката, но бъдете патриоти <съща> по този начин, избирайки родни творци, подкрепяйки тукашната економика, малките бизнеси и семейните бизнеси, хората, които горят и вред и кипят в нещата, които правят, правят ги с много идея, с много ентусиазъм и хъс, и нищо от това не е случайно. Останете на линия следващата седмица. Не съм сигурна сега покрай празниците ще има ли епизод или няма да има. За това просто ще кажа останете на линия, скоро очаквайте нов епизод. За целта се абонирайте, за да не изпускате. А в дори в Spotify можете да цъкнете опция в която да ви известява на мига когато кача нов епизод. А това някои пъти издавам, че се случва по нощите и съм изключително благодарна за всички нощни птици, които 20-30 човека слушат епизода в 12 часа през нощта, вместо на следващия ден. А, така че виждам ви. Не си мислете, че не ви виждам. Желая ви весели, изплутени празници, много топлина, семейно юти. здраве и повечко осъзнатост. Чао-чао и до скоро!